1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau, viel Spaß. <lacht> wir, wir haben schon angefangen, genau.
0: Herzlich Willkommen, Hallo. liebe Hörer. Hallo, wir sind mal wieder bei Kati zu Hause, aber diesmal nicht im Schlafzimmer, wo <lacht> wir normalerweise aufnehmen. Das ist tatsächlich der beste Sound, by the way, sondern in der Küche. Und wir haben einen ganz fantastischen Gast, Carmen Hensche.
1: Genau. Karm ist Moderatorin und Speakerin und Facilitator im Bereich Digitale Transformation und Leadership und hat zum Beispiel vor kurzem die Futura, die Zukunftskonferenz für den Spiegel, moderiert und ist sonst auch bei globalen Konferenzen für Firmen wie VW und BASF dabei und ist gerade auf Entdecker-Tour im Silicon Valley. Herzlich willkommen, Karm. Danke. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Wir haben gerade schon ähm, uns total ins Gespräch vertieft und leider nicht yeah. mehr aufgenommen. Aber <lacht> wir könnten uns mit Carmen, glaube ich, wochenlang unterhalten. Ach. Ähm, genau. Was sind denn so die ersten Sachen ähm, oder warum bist du überhaupt hier?
2: Das ganze Jahr über sitze ich in Konferenzen und diskutiere mit Leuten darüber, wie wir die digitale Transformation in Deutschland an den Start bringen. In allen Facetten und Einfallswinkeln, also sei es Mobility oder künstliche Intelligenz, Smart City, Digital Health und so weiter. Und ein Thema gibt es, was immer auftaucht und das ist einfach der internationale Vergleich. Und was fällt da sofort? Das Stichwort Silicon Valley. Jetzt habe ich gedacht, selbst ist die Frau, kam, du kannst doch nicht immer nur darüber reden und diskutieren und warst doch nie da gewesen. Und das allererste, was ich gemacht habe, sobald ich den ersten freien Tag hatte, war wirklich rein in den Flieger, rüberfliegen und einfach machen. Machen, selber erleben mit Leuten, diskutieren, mir das angucken, durch die Straßen fahren, um irgendwie so einen, so einen ersten kleinen Geschmack auf der Zunge zu bekommen. Was ist es eigentlich, dieses magische Silicon Valley, über das hier alle sprechen?
1: Perfekt. Und, wie Herzlich ist willkommen. Ist es? <lacht> lass mich zuerst, lass mich
0: zuerst. Äh, genau. Ich hätte, äh, Du hattest es im Vorgespräch gerade schon genannt, du findest, Hallo Alte war ganz anders, als du es dir vorgestellt hast. Ähm, kannst du mir darüber nochmal noch mal was sagen? Ja.
1: <lacht> wie hast du dir denn Darf Palo auch gar nicht schlecht sein, ehrlich
0: gesagt. Darf auch muss auch
2: nicht total glorifizierend sein. Sondern ich will so ehrliches, ehrliches User-Feedback. <lacht> naja, ich habe halt gedacht, das ist so, wie soll ich sagen, ich habe mir irgendwie so eine Super-Smart-City vorgestellt, mhm. wo womöglich die Roboter mir entgegenrollern oder whatever. Also so ein bisschen Sci-Fi-Fantasien. Ja. Das Erste, was ich erlebt habe, war, ich bin abends vielleicht so um 10 Uhr reingefahren in den Ort und da waren zahlreiche Ausfahrten. aber ich dachte, oh Gott, welche führt mich denn ins Zentrum? Und genau da sind wir <lacht> beim Stichwort. <lacht> Weil ich glaube, ich habe fast eine Dreiviertelstunde damit verbracht, mit dem Auto um die Straßenecken zu gucken, auf der Suche nach dem magischen Zentrum, the place to be in Palo Alto. Und ich habe dann Leute gefragt, wo ist denn das Zentrum? Und keiner konnte es mir sagen. Erst am nächsten Tag hat dann meine Airbnb-Wirtin mir gesagt, du, da ist so ein ganz nettes Eck mit einem ganz netten Kaffee und da kannst du mal hingehen. Und es war dann die Überraschung, denn ehrlich gesagt hat es mich ein bisschen an vielleicht Osnabrück oder Münster im Kleidformat erinnert, so <lacht> meine Heimatregion. War alles war so, so gemütlich und so niedlich und ja. so nett. Und ich glaube, der Punkt, an dem ich das festmache, ist, die Häuser waren so klein. Ja. Da waren jetzt nicht 30 Stockwerke in diesen äh, Passagen, wisst ihr, wo man shoppen geht und wo hm. die ganzen Restaurants und Cafés sind. So, es war so ein netter, kleiner Vorort und alles war super entspannt. Und die Leute sahen nicht aus wie Multimillionäre oder Weltenbeweger, sondern, ich weiß nicht, wie mein Nachbar in Osnabrück.
1: Ja, das ist eigentlich das Schöne. Deswegen fühle ich mich hier wohler äh, als an der Ostküste, wo man das Geld auch so ein bisschen raushängen lässt, ja in bestimmten Kreisen, aber hier im Silicon Valley, das waren vielleicht Multimillionäre, entweder äh, die schon Millionäre sind oder die der Zukunft. Ähm, aber man rennt halt wirklich in diese Uniform. Ist ja wirklich dieser Turtleneck, ne? Also wie heißt das Rollkragenpullover What? oder T-Shirts? Du, also du, du kannst es tragen. Mit ihrem Logos oder so. Oder für Frauen auch ganz gerne ähm, Yoga-Hose und dann für Investoren ja. diese diese Westen oder so. Patagonia. So Understatement ist auf mm. jeden Fall... Patagonien-Westen, ja, ja
0: Patagonien-Westen, genau, genau. Ähm, ins, äh, aber in Palo Alto, um, deine Roboter-Fantasien, die gibt es da tatsächlich. Wenn du da ein bisschen länger auf der University Avenue äh, langläufst, wird, äh, kommen dir auch so kleine, tatsächlich so kleine Paketroboter mhm. entgegen. Oder auch zu so, so Food-Delivery wird der auch getestet mit Robots. Mhm.
2: Also da würde ich nochmal genauer hingucken. Ja, ich habe ja gehört, da gibt es ja ne, die Ecke, wo dann die ganzen Firmen auch sind. University die, Avenue. Yes, ist. genau. Aber weißt du, warum ich nicht da war? Ich habe sogar ein Foto gesehen von so einem Roboter dann und deswegen habe ich die auch erwartet irgendwo in der Innenstadt einfach weil ich ständig mit irgendwelchen Leuten unterwegs war. Ja. Weil das so easy war, ich dachte, naja, und dann musst du mal gucken, dass du da mal, schwupps, warst du mittendrin. Und deswegen kam ich ehrlich gesagt gar nicht so dazu, mich vor die großen Corporates hinzustellen, um meine obligatorischen Schnappschüsse mal aufzunehmen. Ja. Und die Roboter da auch zu sehen.
1: Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also wurden einander vorgestellt, mit, die musst du unbedingt kennenlernen und die andere musst du auch unbedingt kennenlernen. war ja, ja. waren wir direkt <lacht> schon im Gespräch auf einem Event vom German Accelerator.
2: Mhm. Danke nochmal an uh, James Mister an der Stelle fürs Vorstellen. Yay, yeah, you did Den a great ich auch job there.
1: Den fünf Minuten vorher da erst kennengelernt habe. Aber der Ach, war auch, really? das war auch so einfach. Ich habe schon viel von ihm gehört und ja, vielleicht hoffentlich auch von mir. Mhm. Ähm, aber das war dann so zack, zack, wir machen hier eine Connection, zwei coole Frauen, ähm, weil auch, wie ist dir das denn aufgefallen? Wie viele Frauen waren denn auf diesem Gründerevent am Donnerstag?
2: Ähm, hm. Ich würde sagen, es gab mehr Männer. Ja.
1: <lacht> Und dann gab es noch
2: Bratwurst. Ah
1: ja, es gab ähm, aus dem Ludwigs in San Jose, die haben äh, sehr leckere, fast authentische Currywurst. Und Lebkuchen.
2: Und Lebkuchen. Ja, ja, also es war schon eine schöne deutsche Stimmung da. Ja. <lacht> Weihnachtsvorweihnachtsstimmung.
1: Perfekt. Ähm, gibt es irgendwelche Unterschiede, die dir aufgefallen sind schon, wie Leute hier ticken? Ich meine, du hast auch ein paar Deutsche hier kennengelernt, aber einige wohnen ja schon seit Jahren hier.
2: Mhm. Ja, ich stelle mir das so vor. Ich liebe Deutschland. Also ich wohne wirklich sehr, sehr gerne da. So Kunst und Kultur und Historie und so weiter. Ähm, es gibt allerdings Sachen, <lacht> wo ich, also ich, ich, ich persönlich finde mich mit meinem Mindset, ehrlich gesagt, eher hier wieder, ist so mein spontaner Eindruck. Ich kann auch sagen, warum. Als Kind, als ich so ein fünfjähriges Mädchen war, dann habe ich gedacht, alles ist möglich, ja? Also alles, was meine Fantasie hergibt, ist möglich. Ich kann nach Amerika schwimmen, ich kann fliegen, hey, everything goes. Und je älter ich dann wurde und auch die Menschen um mich herum, desto mehr haben wir uns in Begrenzungen begeben. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, na, ich mag das aber nicht mit Also ich möchte frei sein, ich möchte weit denken, ich möchte wild denken. Und dieses wilde Denken habe ich immer den Eindruck gehabt, hat manchmal so ein paar... Irritation mit meinem äußeren Umfeld. Das heißt, wir sind in einer klassischen Comedy-Plot-Situation. Entweder bin ich ein komischer Mensch in der normalen Welt oder ich bin ein, Mensch, ein normaler Mensch in einer komischen Welt. Und dadurch, dass ich mich mit digitalen Themen dann befasst habe, hatte ich den Eindruck, auf einmal steht Tür und Tor wieder offen. Also, ich bin in der Welt, wo alles möglich ist, wo wir völlig frei denken können. Ja? Um, das habe ich in Deutschland gedacht. Was ich hier erlebe im Silicon Valley, ist quasi noch mal weiter und noch mal offener gedacht. Ja. Ähm, also es gibt einen ganz tollen Film, ähm, den hat Ibrahim Efsa, das ist auch so ein ja, digitaler Experte aus Deutschland, neulich gepostet. Und zwar geht es da um den Weltraum. Wir gucken uns die Erde an ne, und dieses Bild erzählt also die Geschichte des Weltraums und was für Dimensionen wir denken können. Ähm, wir haben die Erde am Anfang und dann haben wir die nächstgrößeren Planeten und dann haben wir die Sonne, die ist noch viel größer als die Erde und dann sieht man immer so diese Kugeln, wie die so anwachsen. Und dann gehen wir raus und das Sonnensystem wird noch größer, und dann kommen wir in die Milchstraßen, dann kommen wir nochmal Milchstraßen der Milchstraßen und auf einmal <lacht> denkt man, oh mein Gott, eigentlich befinden wir uns im Raum des Unendlichen. Dieses Video zeigt, es gibt keine Begrenzung, wenn wir uns das Weltan angucken, es, es ist absolut unlimited. Und den Gedanken, finde ich super sexy, wenn wir in Bezug auf unser eigenes Denken diesen Gedanken anwenden. Eigentlich ist es für mich nicht think ten times bigger, sondern think ten times bigger of ten times bigger of ten times bigger. Es ist exponential. Ja. Also wie würde mein Leben aussehen? Wie würde digitale Transformation in Deutschland aussehen? Oder die Firma, die ich gründe? Everything, wenn ich einfach unlimited denken würde. Und ich glaube das ist etwas, was wir als Kind gehabt haben und was wir einfach nur, wo wir uns reconnecten müssen, was wir wieder erlernen können, dieses völlig freie, offene. Und dann wird die Welt
0: mega spannend. Keine Luftschlösser bauen. so <lacht> schön. Genau, also du bist quasi hier, so wie ich es rausführe, du fühlst dich im Land äh, der Luftschlösser, was ich, also ich gut finde. Äh, wiedererlernen der, der Imagination, der unbegrenzten Imagination, mm. finde ich halt einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Den
2: hattest du auch gerade schon mm. angeschnitten. Ähm, also ich möchte da noch was ergänzen, weil im Prinzip kommen wir da zu einer wesentlich existenzielleren Frage. Und zwar, warum leben wir überhaupt? Also warum sind wir auf der Welt? Ich meine, dass wir leben, also wir drei sitzen hier quietschlich, nicht, ist das größte Geschenk, was wir haben können. Ich meine, wir leben. Die Frage ist jetzt, wie können wir uns für dieses Mega-Geschenk irgendwie bedanken? Also was können wir zurückgeben? Was hat unser Leben für einen Sinn? Mag jeder seine persönliche Antwort finden? Meine wäre jetzt zu sagen, indem ich so groß und schön wachse, wie ich kann, indem ich in meine totale Potenzialentfaltung gehe. Das heißt, mein, mein Denken, mein Fühlen, mein Herz, mein Körper, ähm, einfach die Freude habe am eigenen Wachstum. Denn je größer und schöner ich selber wachse, desto mehr kann ich der Welt zurückgeben, desto mehr Impact habe ich. Es ist quasi nicht egoistisch überhaupt nicht, sondern ich gehe direkt ins Sharing und Teilen und Caren und alles, was ich habe und kann und gelernt habe, teile ich und gebe ich raus, 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 in großen Schüben, teile es mit dem Rest der Welt. Und wenn wir alle so ticken, dann können wir natürlich unheimlich viel miteinander in schönster Art und Weise auf dieser Welt bewegen. Also eigentlich ist es die Erfüllung der eigenen Existenz, wenn wir ins Unlimited. Denken und Fühlen gehen.
1: Und das, also das sehe ich manchmal auch so, weil man als Deutsche und hat man manchmal das Problem, man muss ja eigentlich bescheiden sein oder das kommt irgendwie besser an. Hier im Silicon Valley habe ich erlebt, dass einem sehr, sehr viel gegönnt wird, dass Leute einen beglückwünschen, wenn man erfolgreich ist. Mhm. Und ich innerlich verbinde das immer so ein bisschen und sagt, das ist meine Verantwortung. Also es ist meine Verantwortung vielleicht auch als Frau, dass ich sage, ich mache das jetzt und ich, ich scheine auch das Spotlight darauf, damit andere ermutigt werden, das auch zu tun. Also gar nicht für mich, sondern eben zu zeigen, wenn ich das kann, ja, die kleine Kati aus Münsterland, dann können das alle anderen eigentlich auch. Und so ein bisschen immer daran zu denken, dass ich sage, und wie habe ich das gemacht? Und hier sind meine Tipps. Und die Fehler, die ich gemacht habe, also die Finger, die ich an der Herdplatte verbrannt habe, die müsst ihr nicht auch noch mal verbrennen, sondern hier sind vielleicht schon zwei, drei Sachen, da könnt ihr die Hürde direkt überspringen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Deutsche, womit ich mich wohlfühle und sage, macht das jetzt nicht, um die coolste und geilste zu sein, sondern einfach, um allen anderen zu zeigen, sie können das auch und um vielen zu zeigen, wie.
2: Absolut. Und da gibt es eine tolle Rede, die Antrittsrede von Nelson Mandela. Hat nicht er geschrieben, sondern Marianne Williamson. Kennt ihr die Rede?
1: Hat eine Frau geschrieben.
2: Ja, yeah, well. Uh, wo steht um, uh, you, our, our biggest fear. Und um, die, diese Rede sagt, our biggest fear is not that we are inadequate. Our biggest fear ist that we are powerful beyond measure. Die Leute können sich nicht vorstellen, dass ihnen die Legitimation gegeben wird, groß und frei und schön zu sein, weil sie von allen Seiten irgendwie eingeengt werden. Und das heißt nicht, dass jeder von uns den Himalaya besteigt oder ein weltweites, also ein globales Unternehmen gründet. Es kann sein, dass du tolle Brötchen bäckst, dass du eine tolle Mama bist, whatever. Also Schönheit hat ganz, ganz viele Gesichter. Und am Ende steht halt, dieser Rede, you're playing small doesn't serve the world. Ja. Also es hilft keinem weiter, wenn du dich möglichst klein und eng und ängstlich zusammenziehst und sagst, ich will jetzt keine dicke Hose machen. Uns wurde einfach elementar meiner Ansicht nach was Falsches beigebracht, sei es vom System, Schule, Umfeld, woher auch immer. Und zwar ein ganz kleiner Cue, der alles entscheidend ist. Uns wurde gesagt, also so gefühlt in Deutschland, natürlich hat es nicht mhm. jeder gesagt, aber so von der Tendenz, Gib nicht an. Keiner mag es, wenn du ein Angeber bist. Vor allen Dingen, sorry to say, manchmal nicht als Frau. Und Gottes ja. Willen, mach keine dicke Welle hier. Der kleine, entscheidende Unterschied ist hier, dass das impliziert, dass du eine egozentrierte Perspektive hast. Du willst alles für dich, du willst groß und schön und egoistisch sein und die ganze Welt an dich raffen. Eine kleine entscheidende Cue ist hier einfach, wachst du durchaus so groß und schön, wie du kannst und teile es mit dem Rest der Welt, beziehe es nicht auf dich, sondern reconnecte dich mit der Community und geh miteinander in die volle Potenzialentfaltung. Und das ist der entscheidende Unterschied.
0: Genau. Das vor uns im Vorgespräch auch schon aufgefallen, wo wir gefragt haben: Möchtest du darüber reden, was du machst und welche Firmen? Und dann meinst du: Nein, 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 macht ihr mal weil in Deutschland. Das ist so angeben. Und deswegen, das war halt so schön, dass du das gerade nochmal erwähnt hast, weil das ist wirklich eine Sache, die, die man hier auch ein bisschen lernen muss, wenn man auch hier rüberzieht. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, dass man halt hier schon sich auch so ein bisschen pusht, also auch so selber verkauft, wenn man, man so will. Hat so einen Elevator-Pitch für
1: sich selbst. Genau,
0: genau, genau. Und. Das, das Interessante ist aber, also klar, es hat halt manchmal so einen, so einen, also so einen Fadenbeigeschmack, so, oh nein, jetzt muss ich mich die ganze Zeit verkaufen. Aber was, was ich finde, was in Silicon Valley auch noch den Unterschied macht, ist halt, dass du mit jedem, den du kennenlernst, dadurch, dass du immer fragst, oh, so what do you do? Und dann hast du schon deinen 10 Sekunden Elevator Pitch ready. Dann baust du, wie so, baust du dir dein eigenes kleines Netzwerk auf. Also jetzt hast du wieder mit jemandem gesprochen, der weiß, der speichert dich jetzt ab als Christina, die eben im Homestaging ist und dann das nächste Mal, wenn der jemanden trifft, der vielleicht auch in dem Bereich ist, ähm, dann wird er mich dann automatisch introdu introducen. Deswegen ist halt hier diese, dieses, dass wir über seinen so eigenen Schatten springen und dann vielleicht so dieses, dieses Deutsche ablegen, dass es okay ist, über sich selber zu reden. Das ist so eine Sache, die, die mir persönlich halt so aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob, ob, das,
2: ob du das nachvollziehen kannst, nach, dem, ja. nach der einen Woche, in der du hier warst. Lass uns doch mal einen Test machen, wie Silicon Valley. <lacht> ich sag mal. Ähm, äh, wie viel Silicon Valley schon in euch steckt. Oh. Ganz, einfache Sache. Oh. ganz einfache Sache. Wir machen das alle drei. Ich yeah, yeah. sitze mit okay. euch zusammen yeah, yeah. im Wohn. Ja. Pass auf. Yeah. Jeder sagt jetzt mal, so überzeugend wie er kann, den Satz: Ich bin toll in dieses Mikrofon. You start. Ich bin toll.
1: Kann ich nicht. Christina ist ganz toll, Carmen ist ganz
2: toll. <lacht> ich bin toll.
1: Okay, jetzt ist es raus, wir haben es gesagt.
2: Siehst sie du, sie, sie, das ist der springende Punkt. Ich habe das auch schon mit Freunden gemacht, den Tests Ich sage, ich bin toll. Sie, und dann dieses Gesichtsbingo, was passiert. So, so eine Mischung zwischen Kichern und. Uh. Ja, ja. Und um, wo ich sage, what's, what's going on there? Warum kannst du nicht sagen, ich bin toll? Warum kannst du keine großen Stücke auf dich halten? Warum kannst du nicht sagen, ich bin toll? Das hatte, ähm, das hatte bei mir ganz viel mit auch Perfektionismus zu tun. Also ich hatte ja. ähm, ich habe das
0: gerade leise schon ins Mikrofon gezw gezwitschert im äh, Spiegel. Also ich hatte einen Therapeuten gehabt, ähm, der hatte mir das dann wirklich zur Aufgabe gemacht für drei Monate lang jeden Morgen im, Im Spiegel. Spiegel genau das zu sagen: äh, Ich bin toll, ich bin perfekt. Um, und das eben vor allen Dingen auch auf Deutsch. Also er hatte mir zuerst mm. die Aufgabe gegeben auf Englisch. Und ich so, ja, no problem at all. Ja, mm. yeah, I'm perfect, I'm amazing. <lacht> aber dann das halt auf Deutsch zu sagen, das war wie so ein bisschen wie bei, wie ja bei dir gerade gesehen, um ja, Kati, ja. deine Zurückhaltung. Es war so un... Ich kann sagen so, ich kann das. Ich, ja, aber so, ich aber, bin toll und ich mm, bin perfekt. War halt, ja. was so, hat er mich da wirklich drei Monate lang gepusht, das zu, ja. das zu lernen. Und das ist so wichtig, eben da auch so ein gewisses Selbstachtung und Selbstwertgefühl aufzubauen. Ja, hm. gebe
2: ich dir absolut recht. Und jetzt machen wir noch mal schöne philosophischen Boden hier. Ich glaube sogar, es ist für, für das Leadership der Zukunft elementar wichtig, äh, in, Integrität zu haben, mit dem eigenen Selbst möglichst tief mit dem eigenen Kern verbunden zu sein. Weil die Zeiten da draußen sind chaotisch, sind stürmisch, sind agil. Das heißt, wir brauchen eine Gegenbalance, eine ganz tiefe Wurzelung, weil wenn du in den äußeren Zwiebelschalen deines eigenen Selbst unterwegs bist, dann bist du ein Baum, der beim nächsten Stück einmal mitgerissen wird. Du musst also quasi Wissen aus dem natürlichen, menschlichen Instinkt heraus, denn Big Data wird dir viel berechnen für dich und deine Firma. Ein natürlicher, menschlicher Instinkt. Wo wollen wir hier eigentlich alle miteinander hin? in unserer Firma und was da draußen könnte irgendwie spannend und interessant sein für uns. Und ich glaube, in der Basis, sei es im Privaten, dass wir Beziehungen miteinander aufbauen oder auch im Corporate- oder Gründer-Background, können wir uns umso besser begegnen, desto mehr wir mit unserem eigenen Selbst verbunden sind. Weil dann haben wir eine Resonanz, in der wir uns begegnen können. Dann, wenn ich dich spüre und da ist was, da ist ein Kern, dann können wir uns von Kern zu Kern miteinander verbinden. Wenn du nicht mit dir selber connected bist, ist es ein bisschen schwieriger, wenn wir beide uns miteinander verbinden. Und ich glaube, das ist auch einer der goldenen Schlüssel für den geschäftlichen Erfolg, fürs Leadership der Zukunft eben. Da ist etwas, mit dem ich in Resonanz gehen kann. Und Resonanz entsteht, wenn ich in mir ein kleines Türchen hier öffne. Ich ich habe jetzt gerade meine Hände auf der Herzgegend, <lacht> für die, die gerade ähm, mich nicht sehen können. Und, und da halt aufmachen und, und, und jemanden einladen, dort in, in meinen Raum auch reinzugehen, so auch wie anders, weil wenn wir nur aneinander vorbeigleiten und keinen Touchpoint haben, keine Connectivity, wenn wir nicht sonderlich intrinsisch motiviert sein, weil wir eine Partnerschaft privat oder auch beruflich was miteinander zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz starke Kraft. Christina nickt hier die ganze Zeit. Ja, genau, ist, nein, sie
0: sagt gar nichts, aber nicht, du sprichst sie, <lacht> glaube ich,
1: total aus der ja, Sicht.
0: <lacht> genau das ähm, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, das, das, das Leadership-Modell der Zukunft ähm, basiert auf Authentizität. Yes. Und, ähm, und, und ich finde, dass, dass ähm, man das einfach hier noch ein bisschen stärker lebt. Also ich, ich finde, hier ist man einfach noch ein bisschen offener zu verschiedenen äh, Modellen von Leadership, oder zu, von, zu verschiedenen Arten von, wie ein Lieder aussehen kann und wie ein Lieder ist. Wohingegen in Deutschland man halt immer noch so ein bisschen dieses Anzug... Äh, Höflichkeitsform verwenden und dieses Ganze so, was vielleicht mit, deinem, mit dir nicht so vibet, weil du eben ein sehr extrovertierter Typ bist und weil du eben gerne dich anders connecten möchtest, ja? Und, und, und ich finde halt, im Valley gibt es einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass man sich dass man sein authentisches Self sein kann. Oh, habe ich es nicht
2: berührt? Nee, ich hatte einen Schluck auf. So.
0: Ich dachte schon so, oh, wow. ja. no, you touch. Bitte, Ich bin zum ersten, ich jetzt Bein ja. ähm.
2: Bitte erzähl weiter.
0: Das, ich gebe zurück an ja, dich. Ja. Aber deswegen finde ich auch, dass, das machst du eben so ganz toll. Also für alle, ach, endlich ist der Lärm weg. <lacht> das machst du eben auch ganz toll, dass du eben in deiner Art einfach sehr authentisch und passioniert darüber, darüber, über digitale Transformation sprechen kannst. Ich glaube, ich habe das so auch noch nicht erlebt. Also es ist so mit so einer Kraft und so energetisch,
1: dass ähm, ich you. mich total inspiriert fühle. Ja, und ich glaube, dass es vielleicht auch nicht immer ganz einfach ist. Ne? Also ich glaube, digitale Transformation, wenn man gerade an Deutschland denkt, an den Mittelstand, ähm, da hast du auch eine harte Nuss zu knacken. Hast du vielleicht so ein paar Anekdoten oder Beispiele, wie du arbeitest oder wie du andere Leute ansteckst? Hm.
2: Ja, also ein Punkt, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, <lacht> auf Fotos, ähm, die meisten Leute gucken ganz ernst, wenn sie kompetent sein wollen. Hm. Ich weiß auch warum. Ich gebe euch ein Beispiel, ich hatte eine Frau aus der deutschen Vorstandsebene und ich habe ihr zu Beginn, als sie auf die Bühne kam, der Saal war brechenvoll, habe ich zu ihr gesagt, ich habe mal so ein bisschen über sie recherchiert, ich habe mir auch Videos angeguckt, soll ich ihnen mal drei Sachen sagen, die mir aufgefallen sind und sie so schluckt und ich so, naja, also erstens, ähm, Kompetent, Also Sie wissen, wovon Sie reden. Zweitens, energetisch. Also ich habe Sie gelobt. Und das ist das, was ich empfunden habe. Ich fand Sie wirklich cool. Und drittens, lustig. Ich fand, Sie haben ziemlich häufig gelacht. Was mich zu einer interessanten Frage führt. Kann eine Frau in Ihrer Position es sich überhaupt erlauben, mm. so viel zu lachen? Denn es gibt Studien, die sagen, dass du umso kompetenter wahrgenommen wirst, je ernster du guckst. Und, das ist eine, und dann hat sie herzhaft und laut gelacht. Und alle fanden sie mega sympathisch. Mir ist es auch aufgefallen, ich lache unheimlich viel auf Fotos, weil ich mich mit jeder Faser meines eigenen Selbst hineingebe. Ich finde wirklich, Exzellenz entsteht nicht nur, wenn ich analytisch bin und im Kopf bin, das kann ich und ich kann sehr, sehr analytisch sein, sondern wenn ich mich ganzheitlich auf allen Ebenen meines Selbst in den Prozess und in das, was ist, hineinbegebe und so bin ich dann auch auf der Bühne und so wäre auch meine Empfehlung, an Sachen heranzugehen. Weil wir halten viel Körper und, und, und Geist auseinander in Deutschland. Ich glaube aber, der Körper kann ein toller Detektor dafür sein, was los ist. Wie zu gucken, habe ich ein Kloß hier oder habe ich ein gutes Gefühl oder wie ist es so? Ähm, als auch irgendwie mit Herz und Seele an die Dinge heranzugehen. Also wirklich alles zu nutzen, jede Faser meines menschlichen Seins zu nutzen, um ganzheitlich wirklich einzutauchen. Ich finde, das macht für mich Exzellenz aus. Das, das Ganzheitliche. Und ich kann jetzt mal ein Beispiel geben, wie ja. ich es jetzt angehe, lass ich sage, erstens ist völlig organisch und menschlich, ich halte überhaupt nichts von Bullshit-Floskel-Bingo, so digital. <lacht> also ich meine, wir begegnen uns als Menschen, also ja. nimm dein Verliebe dich in jeden Mensch, mit dem du ein Gespräch führst, part-time, fair enough. <lacht> Irgendwie und also Liebe ist die stärkste Form der Connectivity, der absoluten Verbundenheit. Das heißt, wenn ich, mich, wenn ich ein richtig geiles Gespräch haben will, dann bin ich absolut bei dir, dann bin ich part-time falling in love with you. Und dann haben wir diesen magischen Fluss miteinander. Und man denkt, wow, es war hier echt Vibrations, full of vibrations in the whole room. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich jetzt mir angucke, was, was passiert, also wie man Firmen in digitale Transformationsprozesse ähm, bringt, dann denke ich, okay, ganz ehrlich, wenn ich da oben stehe und eine Stunde spreche, glaube ich nicht, dass das Big Movement, das Upside Down hier irgendwas passiert. Es kann Kick-off sein, es kann eine Motivation, Inspiration sein, fair enough. Ähm, und vielleicht der eine oder andere wird so mit, mitgenommen und berührt, dass er wirklich einen Big Change macht. Aber ich glaube einfach, dass weder durch, durch Speaker, die wir auf die Bühne stellen, noch durch ähm, einen Workshop, der ein, zwei Tage geht, auf einmal alles sich upside down stellt. Warum glaube ich das? Weil wenn wir uns angucken, wie Menschen sich verändern und lernen, dann ist es einfach Kontinuität. Immer wieder zig kleine Mikroprozesse. Und das ist mein Ansatz, eben in die Mikroprozesse zu gehen und zu sagen, kannst du Mikroprozesse des Lernens, also wenn du zum Beispiel innovativ, kreativ sein willst, wenn du mehr empathisch sein willst, deine, deine Mitarbeiter, deine Kunden verstehen möchtest, wie kannst du das in den Alltag einbauen, dass es dich fast kein Geld und Zeit kostet, aber du kontinuierlich in einem Prozess bist. Und da bin ich eben die Freundin, das, das öffentliche Leben als Spielwiese zu nutzen. Also alles, was ist, wirklich ganzheitlich, 360 Grad zu denken, alles zu nutzen, was ist. Entschuldigung, wenn ich mich in Raum stelle und einfach ein, ähm, ein, ein Whiteboard da habe und dann schreibe ich meine 10 Bullet Points und dann sage ich, "Und liebe Gruppe, bitte, ihr habt eine Stunde Zeit zur Teamarbeit, macht auch eure 10 Bullet Points, wir tragen das nachher zusammen. Das ist nett und das können wir machen, das wird auch was bringen. Ja? Aber ich glaube wirklich, ein Movement machen wir, wenn wir rausgehen, also daran sitze ich zum Beispiel gerade, ein Leadership-Seminar zu machen, zu sagen, lass uns durch Berlin strömen. Ja, du willst lernen, was draußen mit der Bevölkerung los ist? Fahr U-Bahn, sprich Leute an, geh ganz nah dran ans menschliche Sein. Ich würde auch jedem Lieder mal irgendwie empfehlen, das zu machen, was ich mache. Nämlich ab und an einfach in ein Hostel auch zu gehen, und um mit 15 Menschen in einem Schlafsaal zu übernachten. Ja. Um einfach die Bodenhaftung zu haben. Wenn ich in meiner Filterbubble bin, kann ich keine Exzellenz haben. Ich darf da sein, das ist erlaubt. Aber einfach ab und an auch rausgehen. Und wirklich in Kontakt mit
1: dem gehen, was ist. Und dann auch sich zu trauen. Also was, was ich manchmal merke, ist, dass man ähm, manchmal, wenn man schon ganz viel Arbeit in was reingesteckt hat, dass man dann sagt, was machen wir jetzt so? Oder das haben wir schon immer so gemacht. Und ich glaube, dieses, wenn man im kleinen Bereich die ganze Zeit denkt, wie könnte mein, mein Einkauf hier beim, beim Bäcker, wie könnte das digital funktionieren? Oder wenn man alle Menschen umdreht und jeder hat eine andere Rolle oder so, wenn man das erlernt, dann traut man sich auch Sachen, vielleicht in die man Zeit investiert hat, zu sagen, okay, fuck it, ich mache es jetzt einfach mal anders. Weil man einfach dieses Denken neu lernt.
0: Ja, was, was, was sind denn noch deine, sage ich jetzt mal, der der größte Tipp oder drei deiner Tipps, wie man eben mit Digit digitalen Transformationen in, in Mittelständler leichter, wie man daran gehen kann, falls du was parat hast, deine, falls du deinen goldenen Nugget äh, scheren möchtest. Sure. <lacht> um
2: was ich gerade benannt habe, in die ja. Mikroprozessebene zu gehen. Man braucht, und da gibt es unterschiedliche Studien zu, teilweise 30 Tage, um sich an etwas zu gewöhnen. Oder man sagt so zehn Wochen vielleicht, um so langsam sich an etwas Neues heranzutasten und erste Learnings zu haben. Was wäre das für eine großartige Nachricht, wenn, und da habe ich eben auch Toolboxen, mit denen ich arbeite, wenn ich einfach verschieden, also du definierst, was will ich denn lernen? Also, möchte ich lernen, meine Kunden besser zu verstehen? Ähm, möchte ich neue Produkte entwickeln? Will ich lernen, ich sage mal, Brand Ambassadors zu haben, meiner Firma, meine Kunden, meine Mitarbeiter, Employee Branding, Social Media egal, was ich lernen möchte. Und dann zu gucken, lass uns in diese Toolbox gehen und jeder kriegt einfach seine Mikroaufgaben und wir machen, was weiß ich, ein wöchentliches Meeting dazu oder wir bauen eine Wand, die immer weiter mit einem Baum wächst, wo jeder seine Zettel mit den Learnings der Woche rangebt oder irgendwie etwas, wo einfach gemeinschaftlich kleine Mikroaufgaben gegeben werden, die alle miteinander umsetzen und wo das dann ab und an gematcht wird und abgeglichen wird. Und ich glaube, dass das unheimlich viel Spaß machen kann. Und ich glaube, nachhaltige Verhaltensänderung entsteht eben durch kontinuierlich, kontinuierlich, kontinuierlich und immer mal wieder so ein bisschen. Das ist ganz wichtig, weil Kinder müssen unbedingt auch Ruhephasen haben. Die müssen das im Gehirn verarbeiten und Erwachsene sind da nicht anders. Ich kann nicht nur bum, bum, bum voran. Es gibt Grundenergien, die wir haben. Also es ist alles irgendwie fließend oder es ist chaotisch oder was auch immer. Und eine wichtige Grundenergie des Menschseins ist Ruhe. Warum? Der Herzschlag braucht quasi auch das, das Aussetzen oder beim Atmen irgendwie ganz kurz Momente des Zwischendings. Wir brauchen ein weißes Blatt Papier, auf dem wir schreiben können. Es braucht die Energie der Ruhe, eben damit überhaupt auch was entstehen kann. Das hast du sehr schön gesagt.
0: Und da spielt vielleicht auch das Thema Meditation in wäre Berry einfach eine, eine Rolle. Gesundheit des Geistes äh, ist halt was, was irgendwie in Deutschland noch nicht gefühlt, noch nicht so angekommen ist, dass es halt wichtig ist dass es nicht ähm, immer nur um Zahlen und Fakten geht, sondern eben auch um deine, um deine Gesundheit
2: im Kopf.
1: Ja, wobei natürlich, also es gibt schon Dinge auch, die in Deutschland vielleicht gut funktionieren oder die ich auch vermisse und es gibt schon Verständnis dafür, dass man den Feierabend respektiert oder dass man ja. vielleicht nicht unbedingt am Wochenende arbeitet. Also kommt, es gibt Berater und es gibt Ausnahmen und so weiter, aber dass so ein bisschen das Wochenende heilig ist, dass es, wenn man krank ist, dass man sich krank schreiben lässt und dass es nicht von den Urlaubstagen abgezogen wird oder dass der Mutterschutz relativ lange ist. Also ich glaube, dass so ein paar auf der gesetzlichen Ebene oder so oder vielleicht auch im Arbeitsumfeld das schon gelebt wird und hier im Silicon Valley, dass manchmal diese Grenzen verschwimmen, was ganz schön ist, weil man verbringt ja auch sehr viel Zeit bei der Arbeit und es soll sich nicht anfühlen wie Arbeit. Aber trotzdem löst es, glaube ich, viel Stress aus. Und da muss man halt leider manchmal auf sich selbst aufpassen, dass man sagt, okay, wie, mache ich jetzt, wie drücke ich auf diesen Pauseknopf? Wann, wann sage ich, okay, stopp, ich mache jetzt mein Sabbatical oder lasst mich mal alle in Ruhe? Das ist mir hier manchmal ein bisschen schwieriger gefallen. Ich glaube, dass es teilweise einfacher sein kann in Deutschland, wenn man weiß, das ist jetzt die Kati, die hat 35 Tage Urlaub und die geht jetzt zwei Wochen am Stück in Urlaub. Und in diesem Urlaub wird sie auch nicht gestört von E-Mails oder Anrufen oder so. Also es gibt, glaube ich, ein paar Sachen, aber das darf sich dann dieses, das darf sich nicht auf alles übertragen. Ja, dann darf nicht, nicht die fünf Wochen vor dem Urlaub schon irgendwie anfangen, dass alles paralysiert wird, sondern ich glaube, dass man, dass man eben diese Phasen bewusst erkennt und dann auch bewusst nutzt wäre jetzt mein Senf dazu. So. <lacht> <lacht> danke,
0: danke. Ähm, ja, hast, hast du denn noch eine Perspektive, wie eben mit, dem, mit
1: Körper und Geist und äh, ich würde ja, mich mit und, mal, und jemand, ich kann mir vorstellen, hat. dass du hast ja mit, mit richtig, also bei einer Konferenzen da fließt yeah. ja viel Geld rein, du hast mit Leuten zu tun, die sehr wichtig sind, wahrscheinlich mit vielen Chefs, mit der Chefetage. Ähm, vielleicht auch viele Männer, vielleicht auch eher ältere Generationen, ähm, Mittelstand, vielleicht auch eher Familienbetrieb, ähm, also vielleicht ein bisschen konservativer. Wie, wie wächst du die auf? Also wie berichtst du, weil für mich ist das alles total logisch, ähm, aber sind die auch offen dafür? Oder wie, wie kriegst du sie dazu, dass du sagen, ah ja, das, das macht Sinn, Kamen, das machen wir jetzt so? <lacht>
2: mhm. Ganz kurz noch final darauf eingehen, hm. was du gerade gesagt hast mit dem, äh, was passiert im Kopf. Wisst ihr, was das Kriterium ist? Äh, es gibt in der Studie irgendwie weltweit super erfolgreiche Menschen, Multimillionäre. Ah, wo die Mondschutz. Ähm, was die gemeinsam haben zu 90%, Prozent, was die machen, wisst ihr das? Solitude,
1: Schlafen,
2: Meditieren. Ah. Hm, <lacht> ich <hab guten> Weg. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wie man, und äh, das dazu, zu deiner <lacht> Frage, ja, wie man die aufweckt, ähm, also ich, ich bin da schon eine Freundin auch von, von Simon Sinek und Why, ja. also warum machen wir das ja eigentlich alle? Ja? Ich glaube zum Beispiel, dass wir bei einer Konferenz ganz viel Potenziale noch nicht nutzen. Und dafür bin ich dann da, zu gucken, wie können wir denn hier noch mehr rausholen, dass wir alle viel Freude daran haben. Und jetzt vielleicht nochmal eine kurze Begriffsdefinition. Also wenn wir irgendwie über Wachstum und Potenzialentfaltung und, ja, und tiefer in die Dinge reingehen, sprechen, ich glaube, manchmal denkt der Deutsche dann, das ist ja schwer und anstrengend. Und man muss doch auch nicht immer perfekt sein. Auf jeden Fall irgendwas mit schwer und anstrengend. Ich ticke da anders. Für mich ist das spielerisch und für mich ist es sehr, sehr leicht und fließend. Also wenn ich über ähm, tiefe oder relevante Themen spreche, ich finde, dann darf man auch dabei lachen. <lacht> man darf Freude haben. Man darf, bei mir ist es eher so ein natürlicher Spieltrieb und Spielfreude und ich glaube, die Einladung dessen, die Frage ist, wie kriegen wir jetzt alle im Boot, also einfach alle zum Spielen, also diese Freude zu wecken, das ist ein Ganz wichtiges Ding und das können wir vielleicht am besten miteinander vorleben, indem wir da stehen, indem wir voll präsent sind, indem wir Sachen sagen, mit denen andere vielleicht was anfangen können und auch Freude dabei vermitteln und nicht so bierernst, nur so, das muss jetzt so und so sein. Und ganz elementar neue und andere Fragen stellen weil neue und andere Fragen auch zu neuen Antworten führen. Wenn wir immer die gleichen Fragen in einem und demselben Aufguss nehmen, wo soll denn das hinführen? Und das ist jetzt alles wieder miteinander gekoppelt, eben freier und offener denken. Wenn wir jetzt nochmal den Bogenschlag machen zu den Veranstaltungen, wie können wir da mehr Potenzial entwickeln? Ich gebe ich euch ein einfaches Beispiel. Ich habe eine Firma, die, 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 die machen einen Global Meeting. Also nicht die, die wir jetzt benannt haben am Anfang, sondern nochmal andere, ich arbeite ja für viele Firmen und dann sage ich, okay, super, ähm, ihr habt da Publikum sitzen, das denkt sich vielleicht so, what's in for me, also what's in for them? Darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Wie? Ihr habt noch nicht darüber nachgedacht. Ja, wir haben über uns nachgedacht, was wir für Botschaften vermitteln wollen. Und ich glaube, so erstaunlich das klingt, man sollte ja denken, das passiert, das passiert häufig nicht so, dass sich vielleicht der Veranstalter überlegt, wie erreich, was möchte denn mein Publikum? Wen habe ich denn da sitzen? Wie ticken die denn? Wie kommuniziere ich dich mit denen? Und wie kriege ich sie mit ins Boot? Dass ich nicht eine Einbahnstraße Kommunikation von oben nach unten ins Publikum mache, sondern wie schaffen wir ein Wir? Ich glaube, eine, also ein, ein ganz wichtiger Beruf oder eine ganz wichtige Fähigkeit in der Zukunft ist, oder auch schon jetzt, community Builder. Wenn du es schaffst, gefühlsmäßig, gar nicht mal logisch, sondern gefühlsmäßig, einen gemeinsamen Resonanzraum zu schaffen, sei es bei einer Veranstaltung, sei es in deiner Firma, sei es mit deinen Kunden und zu sagen, hier ist ein Frame, hier ist ein gemeinsames Spielfeld und wir alle haben einfach dieses Wir-Gefühl miteinander. Das ist ein großer Dreh- und angepunkt für den Erfolg von Firmen, auch für Veranstaltungen und auch jeden mit einzubinden in die Prozesse. Ich, ich, ich gucke ganz viel auch auf Körpersprache. Ich spreche Leute im Publikum an oder im Panel und ich sage, sie gucken mich gerade so an, als ob sie ein großes Fragezeichen haben oder Sie beide, Sie haben sich jetzt gerade unterhalten. Ich nehme an, Sie fanden das gerade spannend, was wir hier auf dem Panel besprochen haben. Erzählen Sie doch mal. Und schwupps ist der Ball weitergereicht. Also dieses wir alle miteinander und jeder hat den Wert von eins und jeder ist gleichberechtigt. Und wir rocken das jetzt zusammen. Und da auch jeden Einzelnen zum Ambassador zu machen. Hey, teile die Botschaft, die wir hier haben. Geh nach draußen, binde das Publikum ein, mach es zu Ambassadoren deiner Veranstaltung. Die Leute, die du auf dem Panel hast, frag die doch mal. Mach doch mal ein Video mit denen, auch off the records irgendwie. Also binde einfach alle miteinander ein und lass jeden mitspielen. Und wenn man jeden mitspielen lässt, ich glaube, dann ist man schon mal ein gutes Stück des Weges miteinander gegangen.
1: Das finde ich, um... Ähm nochmal zur Botschaft zu kommen, äh, dieser Folge und vielleicht auch um Leuten, die in deine Fußstapfen treten, die vielleicht uns bald im Silicon Valley besuchen zu kommen. Ich finde das auch super hilfreich, wenn Leute, die, die sich hier hintrauen, auch überlegen, mit wem treffe ich mich und was kann ich denen denn erzählen? Was kann ich denen von Deutschland erzählen, von Europa erzählen, von meiner Perspektive? Ähm, kann ich denen vielleicht was Kleines, Witziges, Süßes, typisch Deutsches irgendwie mitbringen oder so? Ähm, weil ich glaube, hier gibt es diese Pay-Forward-Kultur und jeder wird sich, oder viele werden sich, wenn sie Zeit haben, sich mit einem hinsetzen. Aber eigentlich bringt das ja nur was, wenn daraus langfristige Verbindungen entstehen. Und die entstehen halt nur, wenn der andere nach dem Kaffee das Gefühl hat, er wurde jetzt nicht irgendwie ausgesaugt, sondern er hat einen spannenden Menschen kennengelernt, der vielleicht mal den dann nochmal wieder sieht in seinem Leben. Sei es beim Deutschlandbesuch oder kommt, der kommt vielleicht hier hin. Und ich glaube, da einfach nochmal dran zu denken, was habe ich eigentlich zu bieten, zu dem so, ich bin toll, ich kann das und was gebe ich dem anderen mit aus meiner Perspektive. Ich glaube, sich da fünf Minuten Gedanken drüber zu machen, das lohnt sich. Hm.
0: Ja, ich finde ich find auch, ich finde deine Perspektive super spannend, Carmen, ähm, Innovation einfach direkt mit Community zu verbinden. Äh, angefangen mit einfach zu sharen, was so deine neue Idee ist. Ne? Hier habe ich das Gefühl, wenn ich, das halt, wenn ich halt eine Idee habe und es share, dann wird bei dem anderen ist sofort so eine Art Ownership. Der, der Gegenüber fühlt sich einfach dazu ähm, äh, ermutigt mir direkt Feedback zu geben und eben aber auch positiv Feedback zu geben und nimmt halt nur so eine gewisse Anteilnahme an, an meiner Inspiration eben an es ist nicht unbedingt sein Unternehmen aber es gibt einfach Leute die sich dann genuinely einfach darüber freuen dass du eben jetzt so eine Idee hattest weil ich glaube dass wenn wir und das finde ich bei dir eben so spannend dass wenn eben wir so ein gemeinsames Gehirn entwickeln dann können wir einfach alle ja auch mehr erreichen
2: schön sure. Genau, genau. Ich bringt es total auf den Punkt. Also, warum ticke ich so, wie ich ticke? Selbst wenn da draußen irgendjemand wäre, der sagt, ich bin total egozentriert, es geht mir nur um mich, würde es wahnsinnig viel Sinn machen, wenn du ganz viel nach draußen gibst. Ich sage dir auch, warum. Also, so wie ich ticke, ist es so, es geht mir doch gar nicht darum, dass ich Geld haben will. Es geht mir doch gar nicht darum, dass ich Erfolg haben will. Was ich haben will, ist Freude. Ich will Freude erleben und ich will ein glücklicher, erfüllter, mich reich fühlender, reich beschenkter, dankbarer Mensch in diesem Leben sein. Das sind nur irgendwelche Buzzwords, dass man meint, mit Geld ist man dann glücklich. Ist. Ich finde Geld toll. Aber so, und die Frage ist jetzt, wie erlebe ich denn Freude? Ich erlebe Freude, wenn ich mich als, als Schöpfer und, 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 und Creator fühle. So, ich gehe, das kann man wissenschaftlich betrachten, ja, naturwissenschaftlich betrachten, das kann man spirituell betrachten, es ist völlig egal, welchen Stempel wir darauf geben. Aber wenn ich in meine Schaffenskraft gehe und sehe, ich gestalte durch mich herum, ich habe meine Selbstwirksamkeit, ich erlebe mich in meiner Selbstwirksamkeit, ich habe einen Impact, das macht mich wahnsinnig glücklich. Und dann kann ich dir sagen, ich pflanze Basilikum draußen ähm, vor meinem Küchenfenster. Ich backe einen leckeren Kuchen und teile ihn mit einem Nachbarn. Ich teile meine Gedanken, ich motiviere jemanden, ich inspiriere jemanden, ich helfe jemand zu einem Job, was auch immer ich tue. Ich erlebe mich selber, wie ich Dinge in die Welt bringe und einfach nur so, ich gebe raus und raus und raus. Und was ich dann erlebe, ist ganz einfach. Alles im Außen ist mein Spiegel. Es spiegelt mich zurück. Und jemand sagt, hey, danke für den Tipp, hey, danke für den Job, hey, danke für, wow, das hat mich weitergebracht, der Gedanke. Und ich kriege zurückgespiegelt, ich habe etwas Gutes in die Welt gebracht. Und dann schaue ich auf mich und denke, und wer hat es gemacht? Äh, gemacht? Ich habe es gemacht, ich habe es gemacht. Und siehe an, ich bin glücklich, ich bin ja. absolut glücklich, weil ich ständig erlebe, dass es total gut ist, dass ich lebe und dass ich auf der Welt bin. Ich erlebe meine eigene Selbstwirksamkeit. Und deswegen, je mehr ich das tue, Je mehr ich euch supporte und share mit euch und euch irgendwie weiterbringe, desto mehr erlebe ich mich ja in meiner Selbstwirksamkeit. Und zwar nicht nur auf mich, sondern auf den Rest der Welt. Und das ist ein unheimlich glücklich machendes Gefühl.
1: Ich finde das schon sehr abschließend, was ich manchmal, ich mache manchmal so eine Einführung ins Silicon Valley, das ist dann, wenn die Leute schon hier sind, dass ich so die Erste bin, mit denen Delegationen sprechen, auch häufig aus der Politik oder so ein bisschen Old Economy Deutschland. Und ich versuche immer, sie ein bisschen wegzurütteln davon, dass sie, manche haben sich vorher schon überlegt, was sie hinterher erzählen. Oder die wissen, ich muss ein Foto machen vom Facebook-Logo, Airbnb-Logo, Google-Logo und poste das auf Facebook und das kommt geil an, weil das erkennen die Leute wieder und dann habe ich quasi alles abgehakt. Aber ich versuche so ein bisschen, versuch mal ohne Erwartungen äh, da reinzugehen und dich auf alles einzulassen und dann kannst du dich, dir hinterher überlegen, was du gelernt hast, aber nicht vorher schon Quasi das Resümee ziehen und zu sagen, naja, das würde in Deutschland eh nicht funktionieren oder hier wird ja auch nur mit Wasser gekocht. Das versuche ich ein bisschen auf den Weg zu geben. Aber deine Punkte finde ich super wertvoll.
0: Ja. Ähm. also ähm, quasi zusammenfassend, äh, treffe Menschen und nicht Companies.
1: Ja. 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 So. ja. Und die müssen vielleicht auch nicht alle total wichtig sein, weil genau. vielleicht werden die irgendwann ja. später mal ja. wichtig oder die helfen dir einfach nur auf deinem Weg oder deinen Trip gut zu machen. Ja. ja.
2: Und final, danke. Danke an euch, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, Danke dir. für diese funkensprühende, ja. lebhafte Begegnung mit <lacht> euch. Stundenlang weiter. <lacht> Jesus. Also, das, das ist das, wovon ich spreche. Wir haben definitiv einen gemeinsamen Resonanzraum, wo alles puh, ja. sich miteinander verbindet und wir uns inspirieren. Das ist toll. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die. Mir diese Reise ermöglicht haben und mir weitergeholfen haben. Das waren ganz, ganz viele Menschen, die möchte ich will mich jetzt keine herausstellen. Aber danke an euch, dass ihr mich alle so supportet habt. Und es ist ein ganz tolles Erlebnis für mich. Und bitte an alle da draußen: machen, machen, einfach machen, rüberkommen, erleben. Und viel Erfolg bei allem, was ihr tut.
1: Super. Danke dir und an euch äh, zu Hause. Wir freuen uns weiter über euer Feedback. Ähm, wenn ihr Fragen an gesagt, wenn ihr habt, rüberkommt. könnt ihr euch verbinden und meldet euch bei uns, wenn ihr hier seid. Wenn
0: ihr hier seid, genau, wir wollen euch nämlich auch treffen. Und nochmal, euer Podcast heißt Christina Kati,
2: California. Christina Kati, California. Karte, mhm. Einfach
0: drei Worte. Einfach drei Worte, alles mit Kari.